0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда» у микрофона Антон Челышев. В ноябре в Москве прошел ключевой для сферы транспорта форум – традиционная ежегодная транспортная неделя. Наша программа приняла участие в работе форума. Мы установили открытую студию, гостями которой становились главы российских регионов, представители бизнеса и крупнейших научных центров автодорожной отрасли. Прямо сейчас интервью с заместителем министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Дмитрием Волковым. Вопросы задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и я, Антон Челышев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. То, что нашли время. Давайте поговорим о о строительной стране, вопроса реализации национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги начнем ну, кому-то покажется что издалека вам точно не покажется а вот каким как кому-то из слушателей и, и зрителей точно может показать что издалека в россии сейчас активно отделяются технологии информационного моделирования в строительстве а что это может дать какие преимущества технологии может дать э заказчику, проектировщику и строителю, и применяется ли она при проектировании новых дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры? Такой обширный вопрос. Да. Технология информационного моделирования
2: ⁇ это уже не новая технология. Она достаточно давно внедряется в мире и в России. Она уже несколько лет внедряется в различных отраслях строительства. Суть ее заключается в ином взгляде на... Проектирование, строительство и эксплуатацию, в оном представлении информации о ней. Иногда это, этот способ представления называют еще цифровым двойником. Суть заключается в следующем: ранее, как создавался проект? Любой строительный проект, в том числе и проект железной дороги, умный, хорошо подготовленный профессиональный проектировщик, создавал чертеж, точнее, набор чертежей, где все различные аспекты вот этого объекта капитального строительства были отражены. Это двумерные чертежи, это проекции трехмерного объекта на страничку. И качество этих чертежей технологически зависело от качество этого проектировщика, а еще от умения организатора этого процесса эти чертежи сделать непротиворечивыми, совместить. Потом по этим чертежам проект изготавливался, то есть он строился и изготавливалась так называемая исполнительная документация, то есть то, что было бумажным двойником этого объекта. Так вот, мы представляли этот объект в так называемых примитивах. То есть это отрезки, точки на чертеже. Вот это, это хороший, неплохой способ. Он много сотен, а может даже и тысяч лет использовался. Но технологически там очень легко заложить противоречия. И, собственно, вокруг этих противоречий, вокруг этих... В противоречии выстраивается основная проблематика строительства, Но, когда чертежи дороге, не что стыкуются. Что
3: что может не стыковаться? Вот, например,
2: одна компания, может не стыковаться одна компания, одна проектная компания делает, например, проект пересечения дороги газопроводом, а другая компания делает проект, или другой проектировщик даже, может быть, одна компания делает проект, собственно, самой дороги. И они по каким-то разным причинам, чуть по-разному это отражают. В разных чертежах одна и та же информация выглядит по-разному. Строители строят и не получается. Ну, самый простой пример этого объекта, э, такого случая, в Петербурге находится. Вот э, Невский проспект, и следующий за ним, они под углом. Потому что их строили навстречу друг другу, они должны были сойтись и не сошлись. Это вот, и, таких, и таких примеров достаточно большое количество. Технологии информационного моделирования воспринимают объект как базу данных, где каждый элемент этого объекта – элемент базы данных. Ну, условно, колонна или кусок дороги. Это целостный объект, это вот, ну, как бы трехмерная, такая, трехмерная картинка, которая обладает атрибутами, то есть свойствами этого объекта. Ну, для колонны, например, для нашей – на высота, сколько там арматуры, из какого она бетона, сколько она стоит. То есть мы говорим о базе данных, которая состоит из таких элементов. И объект, он как бы складывается, ну, иногда говорят условно, как лего, да, вот из этих, из этих кусочков. При этом если эти вещи все взаимосвязаны, это принципиально. И если мы меняем какой-то один кусочек, то автоматически меняется и все другое. И таким образом вот эти самые коллизии, вот эти нестыковки, они технологически невозможно, То есть технология убирает их в процессе проектирования. Невозможно и воровство. Ну, технологически невозможно воровство. Ну, может быть, у нас человечество изобретательно, может быть, способ такой и придумывать, но это надо как-то очень хитро обманывать, потому что технология сама, она создает спецификацию, тесно связанную с объектом. Там нельзя приписывать, потому что она создается в автоматическом режиме. Это тоже очень важно. Повышение прозрачности ⁇ это одно из достоинств этой технологии. Но плата за это ⁇ большая стоимость проектирования. Сложнее создать такой проект. Надо больше затратить на, на этапе проектирование, а стороны... сэкономить на этапе стройки и эксплуатации. Но с
3: другой стороны, потом не встречаешься с ситуацией, да, когда мост находится а. на одном участке дороги, да, а дорога на другом.
2: Я стоит. вам приведу пример вот из области жилищного строительства. Мы перешли на счета СКРОУ. Теперь угу. застройщики должны брать деньги у банков. Деньги начинают стоить. Раньше они брали у населения, они были бесплатные деньги. Сейчас они берут у банков и деньги уже имеют, имеются... И надо... Нет. Ну, это то это тоже фактор, но я хотел про другую, на другое обратить внимание. Им надо быстрее строить как можно быстрее. И те, кто, а, есть несколько компаний э, в области жилищного строительства, которые очень э, высоко нарастили свои компетенции в этой области, умеют работать. Те, кто э, это делает, они, потратив больше времени на проект, вдруг начинают эко экономить да, да, и получают уникальное конкурентное преимущество. А вот
3: если говорить о национальном проекте «Безопасные качественные дороги», я правильно понимаю, что есть какая-то база, которая хранится у вас? То есть фактически, если на например, разыгрывается конкурс да, на строительство двух этапов, например, например, двух пусков одной и той же дороги. Там уже могут выиграть два подрядчика, например? Да, могут. Но это значит, что вот, вот, вот с вашей система моделирования, она тогда кем будет осуществляться для того, чтобы оно стыковалось? Либо это на сегодняшний день находится у в, в вас ведомстве, либо в
2: Минтране, нет. А, это, это это точно такой же проект только он не в форме чертежей, не в форме проектной документации, а в форме информационной модели. В этом году был, было принято изменение в градостроительный кодекс, где это стало возможно юридически. Это всегда было возможно технологически, но сейчас это возможно юридически. Есть, Мы ввели сейчас, сейчас. понятие информационной модели. И теперь проект может создаваться не только в классической форме, но и в форме информационной модели. А разыгрывается он, То, как он строится и разыгрывается, совершенно не зависит от того, в какой форме он создается. Угу. Как раньше, угу. так и сейчас. Просто... Если заказчик принимает решение делать информационную модель, поручает это проектировщику, проектировщик создает информационную модель, ее владельцем, так же, как и владельцем проектной документации в случае с предусмотренным договором является заказчик, все то же самое. Только
1: коллизий меньше. Какие возможности, Дмитрий Анатольевич, если говорить в целом да, о национальном проекте безопасной качественной дороги, он открывает перед строительной отраслью там, с точки зрения освоения новых технологий, проектирования строительства, а, с точки зрения просто прихода денег в строительную отрасль?
2: Любой крупный инвестиционный проект, собственно, и порождает новое качество. Когда мы говорим о длинных спланированных инвестиций государственных, это позволяет нам, нам, это в широком смысле нам, это не Минстрою, не Минтрансу, не, не отдельным компаниям, а нам всем, всей строительной отрасли, думать о создании новой технологии. Люди начинают вкладывать науку, люди начинают думать, как экономить не только сегодня, но и завтра. Это, собственно, и порождает новое качество. Ответ, простите, банальный и очевиден. Только крупные проекты создают нам возможности развиваться.
3: А вот а, очень много в последнее время обсуждается именно вопрос качества. Да? Мы уже обсудили вопрос, то, что такие технологии дают возможность быстрее строить. А как можно предусмотреть вот опять же в этих самых моделях да, все-таки, чтобы дороги подольше служили? Вы также упоминали, что воровство в данном случае становится крайне сложным, да? но еще можно сделать вывод, что, наверное, это повлияет на качество. Вот в каких на в каких этапах планирования да каким-то образом предусматриваете качество материалов то есть как это все вот на сегодняшний как это все день устроено. да как это устроено так что да вот мы там конечные потребители да можем быть уверены что именно так мы получаем максимальный результат
2: мы качество всегда понимаем ну, в двух таких смыслах я mm -hmm. первое это соответствие нормам вот у нас есть своды правил есть государственные стандарты есть другие обязательные требования и они должны соблюдаться. Когда они не соблюдаются, вместо а, щебня с такой-то прочностью, с, такой, с, такой а, с таким-то водопоглощением, берется другой щебень, совершенно другого карьера, с другими свойствами, с другой, соответственно, ценой, то качество этого проекта в этом смысле понижается. А если мы не позволяем этого делать, то не понижается. И это вопрос работы заказчика в основном, mm -hmm. практики. Тут у нас, в общем-то, неплохие, идущие еще из советских времен документы стандартизации в строительстве, хорошие даже. И если их соблюдать, то получится, будет получаться неплохо. И второе – это новые технологии. То есть то, что разрабатывает наука наша наше, то, что приходит на рынок. Ну, другие, например, другие составы асфальтобетонных смесей. Эти технологии разрабатываются. Их Минтранс включает в свой реестр наилучших технологий. Мы имеем возможность соответствующие проектные решения, которые где-то уже использованы, прошли экспертизу, опробованы включать свой реестр проектов повторного использования и давать возможность рынку брать готовые решения и работать с ними.
1: Вы слушаете интервью заместителя министра строительства ЖКХ России Дмитрием Волковым. Вопросы задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и
0: я, Антон Челышев. Россия в движении. Россия в движении. Вы слушаете интервью заместителя министра строительства ЖКХ
1: России Дмитрием Волковым. Вопросы задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и я, Антон Челышев.
3: Строительство сейчас по стране ну, просто растет да, с какими-то невероятными темпами. А, что вы делаете с кадрами? И где вы берете такое количество компаний, которые готовы качественно работать? Потому что, в общем, наверное, кадровый вопрос вот, в области строительства он стоит крайне остро. Как в службе подрядчика,
1: и, да. так и в службе заказчика тоже. Потому что многие главы регионов жалуются на то, что вот возникают заминки с созданием региональных планов просто потому, что квалификация сотрудников, которые работают в органах вот в этом регионе, просто не позволяет ставить задачу Да, и
3: внутри, а кстати, кто, и снаружи.
1: Соответствующие современному уровню
2: технологии. Да. Смотрите, наша система высшего и среднего образования готовит с нашей точки зрения достаточное количество людей. У нас 13 опорных и специализированных университетов сохранилось, в том числе МГСУ, это вот Государственный научный центр, самый, пожалуй, крупный университет. Всего подготовкой специалистов-инженеров занимается более 100 высших учебных заведений mm -hmm. по всей стране. Одновременно готовятся более 40 тысяч специалистов, только инженеров и э, еще больше специалистов среднего звена. В этом смысле э, вот численно, количественно, вроде бы дела обстоят неплохо. А хуже дела обстоят с качеством этой подготовки, а точнее с соответствием э, того, чему учат, тому, что требуется на практике.
3: И скорости как раз развития это отрасли. Старое,
2: доброе, да, и скоростью развития. Это старая добрая проблема. Если вы помните, еще в былые времена говорилось, забудь все, что тебя учили на, значит, на университете. Вот это неправильно. И в этом смысле шаг за шагом мы должны создавать и создаем, собственно, инструменты, которые позволяют по-другому к этому относиться. Первый инструмент ⁇ конечно, целевой прием тогда, когда государство платит за бюджетные места, но позволяет работодателю соответствующим образом делать заказ. Второе это сотрудничество, которое постепенно образуется шаг за шагом университетов и работодателей.
3: То есть то самое дуальное Мы... образование, да, которым а, сейчас очень много Это не дуальное быть. образование,
2: это просто, а, это просто ситуация, при которой а, университет работает не в отрыве от, от компании, производства, а, а, а в, со <смех> в со соединительном. И, а, вот, над, это в, в общем-то в большей степени а, задача на, на Министерство на, на, Миноборнауки. Но да? Да. Ну, и мы тут свою роль видим э, э, в этой части, поэтому мы активно сейчас э, начинаем работать с ректорами ведущих университетов с тем, чтобы вот эту работу, э, этой работе придать э, системный характер. И вторая, э, вторая часть, на мой взгляд, даже более важная, это дополнительное образование, это постоянное повышение квалификации наших специалистов. У нас здесь все устроено с нашей точки зрения неподобающим образом, недолжным образом. Как мы все организовали? Мы создали реестр специалистов. В этот реестр специалистов человек попадает в том случае, если он соответствует формальным критериям. У него профильное образование, и он сколько-то сколько лет, немало, там для инженера 10 лет, память не изменяет, отработал в отрасли. Но это вовсе не означает, если он соответствует этим критериям, что он дельный инженер. Абсолютно. Мы считаем, что надо изменить эту систему и привести ее к тому, чтобы человек был должен, обязан. Повышать свою квалификацию, издавать соответствующие экзамены. Издавать соответствующие экзамены с определенной регулярностью, если он хочет расти по службе, по зарплате, если он хочет двигаться вперед или хотя бы сохраняться на этом уровне. Для этого мы планируем использовать национальную систему квалификации, которая создана в нашей стране, и для критически важных для безопасности специальностей аттестацию государственную. Но я вам могу сказать, что вот государственная аттестация введена, например, для экспертов экспертиз. Mm -hmm. Это такая, назовем это, это люди, от которых точно зависит безопасность, это очень важные для того самого качества люди всего Около 8 тысяч человек сдали этот экзамен. Его сдать непросто. Вот, например, сейчас мы аттестуем сметчиков. То есть раньше они, я мог прийти и сказать, я сметчик. Вот у меня диплом. И я умею работать в сметной программе. И я мог стать экспертом, в общем-то. Сейчас мы говорим, нет, надо сдать экзамен и получить, соответ и, и получить соответствующую государственную аттестацию. Так вот, большое количество людей, которые давно-давно в профессии, которые работают в экспертизах, и которым казалось, что они, в общем-то, вполне себе соответствуют, не могут сдать на практике этот не очень сложный, в общем-то, экзамен. Ну, просто потому, что человек привыкает, да, у него образуется определенная там вот, профессиональная деформация, он привыкает к тому, что он делает, но перестает, перестает развивать. Капсулируется. Вот Капсулируется, да. Вот, э, с, этим мы планируем, с этим вызовом мы планируем бороться вот таким способом. Это очень важная вещь. Очень важная вещь, чтобы была постоянная мотивация для вот, той самой э, вертикальной мобильности.
3: А удается ли это делать в транспортной отрасли? Потому что я так понимаю, что вы сейчас говорите все-таки о транспортное... всех.
2: Да, тут нет границы даже.
1: А транспортное строительство и просто строительство – это строительство. Никакой границы нет. С началом реализации нацпроекта резко возросли объемы материалов, которые требуются. И из ряда регионов постоянно приходит сигнал о том, что либо имеет место дефицит материалов, либо их, скажем, завышение их стоимости. Следите ли вы, отслеживаете ли вы эту ситуацию и... Что можно сделать для того, чтобы вот эти, эту проблему снять? Но
3: это также вопрос времени закупок, да, вот когда разыгрываются непосредственно конкурсы, да, об этом действительно говорил не один губернатор.
2: А смотрите, как тут дела обстоят. У нас есть инструмент, который называется Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве. Она создана уже больше года и эксплуатируется. Мы получаем в нее цену от производителей и одновременно ведем мониторинг цен и производителей, и поставщиков. Мы получили в этом году поручение представителя правительства Российской Федерации. И мы совместно с ФАС непрерывно наращиваем количество регионов и количество номенклатурных позиций, по которым мы ведем этот мониторинг. Несмотря на эмоциональные заявления на различные, пока мы никаких критических явлений не наблюдаем. Да, есть отдельные позиции, например, Биту где есть естественная такая, так называемая, шапочка летняя. Да, то есть в том, что именно в это время все строят. Все строят, да. Выработаны уже механизмы борьбы с этим явлением. Надо просто закупать его, его более равномерно, иметь склады этого битума. Собственно, такое решение принято, и наши товарищи из Минтранса его реализуют. Есть, например, в некоторых регионах проблемы, связанные с сыпучим, с щебнем, например, или с песком. Чаще всего они решаются очень простым способом. Надо просто открывать карьеры и создавать конкурентную среду. В некоторых регионах действительно нет этих материалов, их приходится туда завозить, но это ничего не сделаешь. Надо просто учитывать в цене, и мы создаем, мы уже это строим должен создавать, и мы создаем соответствующие инструменты для того, чтобы можно было корректно это оценить. Но если нет соответствующего качества щебня нужного для этой дороги, его надо завести, нет других.
3: Yeah. Дмитрий Анатольевич, а вот здесь получается, кстати, очень интересная история, которая связана с сохранением, опять же, дорог. Вот мы сейчас сталкиваемся с достаточно такой популярной темой, очень высоких цен на железнодорожную транспортировку. Ну, правда, то, что касается пассажирских перевозок. Таким образом, мы фактически стимулируем людей больше ездить по дорогам, да, что, в общем, с одной стороны, так мы занимаемся безопасностью дорожного движения, не очень безопасно, с другой стороны, еще разрушает дороги в случае, если если все-таки перевозится определенный тяжелый груз да, по дорогам. А как вы на сегодняшний день оцениваете, насколько конкурентоспособны сейчас все-таки железнодорожные перевозки да, относительно дорожных? И все-таки есть ли у нас такой потенциал, чтобы максимально уйти от перевозок тяжелых грузов в строительной отрасли, перейти на железную дорогу?
2: Вы меня переоцениваете? Я, я не могу отвечать на все вопросы. Мы к этому относимся как к дано. То есть мы в наших, мы Минстрой, да? в наших, наша работа какая? Уметь считать мультимодальные перевозки, считать стоимость мультимодальных перевозки. Оценивать соотношение и а, негативное влияние, там, так сказать, дорогая железная дорога или нет железной дороги, поехал большой груз, разбил дорогу, это а, задача специалистов, которые работают в, в соседнем очереди. И все выразить свою точку зрения. Ну, проблема известна, <смех> и, с, и, и ее шаг за шаг, с ней шаг за шагом борются разными способами. <смех> как способом запрещения перевозки по некоторым дорогам или в определенное время года машинами большей грузоподъемности, чем установленная, так и путем снижения разными способами. Там раз, разные способы снижения цены на, на железнодорожные перевозки существуют локально. Но это гибкий механизм, которым специалисты должны заниматься. Есть
3: еще один тонкий момент. Давай. На сегодняшний день очень... Ну, опять же, в силу того, что ведется очень активное строительство, повышается количество непосредственно дорожно-транспортных происшествий да, в рамках, где как раз проходит строительство дорог. Вот в тех моделях, которые вы закладываете, предусматриваются либо какие-то механизмы все-таки для того, чтобы дорожники при строительстве да, максимально обезопасивали вот эти территории.
2: Знаете, есть такая шутка старая. Хлеб у вас какой-то вкусный. Вы туда что-то добавляете? Да, муку. Понимаете, надо соблюдать правила. Ну, тут нет других вариантов. Все у нас в этом смысле отрегулировано. Есть проект организации строительства. Есть четкие правила, которые должны соблюдаться в пределах строительной площадки, вне строительной площадки, на дорогах. Их Просто надо соблюдать.
1: Гостем открытой студии программы Россия в движении на транспортной неделе стал заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Дмитрий Волков. Сразу после рекламы и новостей разговор с губернатором Пермского края Максимом
0: Решетниковым. Россия в движении. Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Работает открытая студия «Комсомольской правды» и программа «Россия в движении» на транспортной неделе. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Меня зовут Антон Челышев. У нас в гостях губернатор Пермского края Максим Решетников. Максим Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с главного, с цифр, с показатели аварийности и смертности на дорогах Пермского края и того, как эти цифры выглядят в динамике.
4: Ну, если говорить, во-первых, говорить о цифрах будем по итогам года. Как, да? Почему? Потому что ну, по итогам вот, первых месяцев, там, девяти даже, да, значит, ситуация была, в общем, достаточно благоприятной, снижалась и смертность и аварийность. Вот, за несколько там последних недель, в связи с улучшением там условий, ряд произошел инцидентов. А в целом, я думаю, цифры, конечно, будут как, более позитивные, чем в прошлом году. Это такой хороший долгосрочный тренд и на снижение и аварийности, и смертности, вот, но в то же время надо понимать, что э, каждый следующий там процентный пункт снижения дается все тяжелее и тяжелее, потому что э, такие мероприятия, как там контроль скорости, да, разделение потоков, вот, такой... То, что дает сразу эффекты, да, быстрые эффекты, по большому счету реализован. Нет, потенциал, конечно, остался, но он уже не такой, да, потому что он ну, последние 3-4 года активно инвестируется в запуском проекта «Безопасные качественные дороги». Да, вот. Дальше становится все сложнее. Дальше уже речь идет о том, что надо значит, детишек лучше учить правилам дорожного движения, да, внимание взрослых к этому привлекать, там, менять культуру. Движение, да? да, вот. Ну а дальше, конечно, надо. Все равно больше вкладывать и в освещение, и в тротуары, потому что у нас очень много, к сожалению, как бы, да, инцидентов происходит с пешеходами, которые идут вдоль обочин. Вот. Мы дополнительно, кстати, сейчас еще смотрим все переходы, подходы к социальным объектам. Тоже большую программу запланировано в ближайшие годы, но, в общем, надо дальше это продолжать и продолжать, потому что, конечно, по уровню смертности мы пока еще отстаем ну, от тех особенно целевых значений, которые нам президентом поставили. Да, мы помним, значит, до четырех мы должны показатель э, смертности на 10 тысяч человек, да, это как бы такая очень амбициозная цель.
3: Если говорить о детях, раз уж вы их затронули, что вы делаете непосредственно в регионе с детской безопасностью, да, и сегодня уже не раз обсуждали... Есть мнение, что можно обучать детей, скажем так, вне школы, да, либо все-таки интегрировать эту, на мой взгляд, важнейшую да тему? Да нет, ну, в, конечно, в, в школе, в конечно, работы. в
4: первую очередь надо, чтобы отношение в школах было к этому серьезное, да, и мы здесь благодарны, в том числе да. и э, ГИБДД, потому что активно инспектора идут в школы, активно рассказывают, вот, другой момент, что это не та ситуация, когда один раз инспектор пришел, рассказал, значит, и все детишки тут же заполнили, запомнили, да. да, и это надо просто делать постоянно, значит, периодически, чтобы ходили, рассказывали на примерах, материалы были. вот Это первое, первое направление. Ну и второе направление все-таки надо создавать вот эти вот все правильные там детские городки, да где дети сами могут ощутить себя участниками дорожного движения. Мы в следующем году 40 миллионов рублей на эти цели предусмотрели. Значит, в том числе и будем в наших училищах техникумах оборудовать да, специальные площадки, оборудовать инфраструктуру уже и для более старших детишек. Ну и рассчитываем, что эта инфраструктура будет использована также и старшеклассниками в школах.
3: Ну, кстати, очень интересная практика. Сейчас также обсуждается очень широко тема образования в этой сфере, в том числе, особенно качество обучения в автошколах и как раз присутствие юношеских автошкол, которые, в общем-то, на взгляд и главы госавтоинспекции, очень хороший инструмент, потому что ты фактически имеешь возможность обучить подростков, да, не отрывая их дальше от учебного процесса уже в университете. То есть они фактически вот эти два года учатся, да, потом поступают в институт, и как раз в этот момент начинают действовать те самые права, на которые собственно говоря, они обучались.
4: Ну, да, это действительно все шаги в правильном направлении, но здесь как бы еще важно, чтобы... У подростков не терялся вот этот навык, да, потому что когда, сами знаем, взрослые, да, получили да, да, права, значит, потом они полежали, там через год считают, что все по новой, да, поэтому надо вот какие-то еще эти механизмы тоже предусмотреть, ну, здесь, наверное, все-таки в основе должна лежать ответственность человека, да, то есть он должен понимать, что, садясь за руль машины, он берет на себя большую ответственность, и он отвечает и за себя, и за окружающих, да? поэтому вот, вот к этому надо нам дальше-дальше подталкивать людей.
3: Ну, а это, на самом деле, та самая культура, которая формируется в детстве, потому что да, детишки, поступая уже, вырастают взрослых людей, да, понимают, что они идут тогда за правами не просто за корочкой все-таки, а за... Это
4: просто культура ответственности, она ведь не только при управлении машиной, да, автомобилем возникает это в целом, как бы культура ответственности за то, что вокруг происходит. Действительно, только с детства надо, значит, прививать. Вот. А государство, ну, со своей стороны, все-таки, как бы, тоже должно создавать и людей подталкивать, надеяться но только на сознательность, конечно, правильно, да, но, наверное, было бы наивно, поэтому мы со своей стороны там и комплексы фото-видео фиксации значит, распространяем и там, Другая немножко часть, но весогабаритный контроль Это уже касается больше сохранности дорог вот. А что касается фото видеофиксации У нас и передвижные, и стационарные И в общем мы э, Как раз в очагах аварийности Все это концентрируем всегда такая, Идет постоянный мониторинг, как бы где что происходит Где нужно наладить контроль И так далее, но надо сказать, что мы тот регион Который все это делает э, За счет бюджета, где нет Никаких частников, все штрафы поступают Напрямую в бюджет Значит мы оплачиваем подрядчикам просто работы по содержанию этих камер, поэтому задачи фискальной здесь нет, потому что во многих регионах, я знаю, ну, бывают такие вопросы. Бывают, вот, бывают, там даже в центральном, и что удивительно. Далее. Да, 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 нет, такой, значит, в Пермском крае практики и такой задачи нет, вот, хотя, конечно, все штрафы, которые собираются, они идут на содержание, на строительство новых дорог, это тоже все прописано, и мы, и в целом мы в край финансируем, конечно, дорожный фонд, с большим опережением относительно тех, так сказать, минимальных... относительно, Ну, с одной стороны, относительно тех минимальных размеров, которые установлены федеральным законодательством, да, там же ряд источников, он привязан как бы в обязательном порядке, должен идти на дороге. Да? Так вот, мы сверх этих источников даем, в числе, не в два раза больше. Вот, поэтому для нас это реальный приоритет. Вот. Что касается, успевают или не успевают осваивать, в дорогах как раз ситуация более-менее приличная. Да? То есть мы, как правило, ну, в прошлом году на 99 по моему процентов освоили дорожный один из
3: лидеров. Как да, получается? Да,
4: да, да. Ну это по всему, и по и по региональным, и по и по федеральным деньгам в этом году показатели будут поменьше, потому что объем увеличился, и действительно объем строек вырос. И не все это но тоже там за по нашим деньгам будет там за 95 процентов точно. Поэтому мы так, в общем, ритмично финансируем и ритмично строим.
3: Сегодня мы фактически э, работаем на транспортном форуме. Какие, скажем так, сферы интересов транспортной отрасли вы здесь преследуете? И, и наверное, какие сейчас будут акценты, опять же, в, в рамках э, БКД?
4: Слушайте, ну, БКД – это БКД, да, на самом деле. БКД – отличный проект, он состоялся, это, в общем, эффективный механизм. И, честно говоря, мы его, сказать, что так широко и не обсуждаем. Он идет и идет у нас, все вовремя контрактуется, вовремя, в общем-то, так сказать, выполняются работы, да, везде мы внедрили, допустим, на примере Пермского края, у нас вообще стопроцентный лабораторный контроль при приемке любых, как бы, дорог, значит, с участием там федерального краевого бюджета, а сейчас еще и муниципальные, муниципалитеты тоже к этому, значит, приучаем. То есть очень жестко держите все. Ну да, иначе это, мы просто в семнадцатом году ряд дорог просто не оплатили, и подрядчики их в восемнадцатом году переделывали за свой счет. Это все очень, очень отрезвило Да, 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 и никто, значит, второй раз уже Поэтому сейчас качество нормальное Вовремя оплачиваем, сейчас там формируем все эти документы необходимые для оплаты Там тоже там и сертификаты на материалы, и паспорта Ну, много что там надо, как бы, да Поэтому он идет, и надо сказать, что а, проект, связанный вот с безопасной качественной дороги С моей точки зрения, один из самых а, четко управляемых проектов Почему? Потому что он чуть раньше стартовал до НАТС-проектов, Да, они ну, да, много попрактиковались все-таки. Да, 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 всю эту практику, поэтому сейчас уже есть долгосрочный. сейчас мы уже можем контрактовать деньги следующего года, да, уже и 21 год в принципе нам доступен, да, и по большому счету даже можно будет в 20 году освоить, где выполнить работы, там, оплатить в 21 Даже такое, в общем, возможно. С Минтрансом тоже мы сейчас как бы двигаемся в это направление, с федеральным, поэтому здесь, здесь а, вообще кстати, все нормально. Это, кстати, очень интересный
3: момент, да, того, что вот есть определенные планы, если ты успеваешь с ними справляться чуть ранее, да, каким образом конечно, перебрасывать возможности
4: конечно. на ресурсы все, все же очень про просто, да, деньги двадцать первого года, это деньги января или декабря в принципе, это деньги в январе доступны. Да? Что нам мешает в 2020 году сделать работы 2021 года и заплатить в январе 2021 года. Каким и люди, вы уже, это будут ездить, с точки и люди уже будут ездить по нормальным, по нормальным дорогам. Ну, сейчас, скажем так, вот этот вот вопрос там еще Минтранс нам должен сказать, как бы, да, потому что уже большой шаг сделали, когда позволили контрактовать деньги 2020-2021 года, да. Угу. А следующим этапом можно все сделать, как бы, да, значит, и просто деньги оплатить. Вот интернат говорит, ну, вообще хорошая тема, да, вроде идея хорошая, давайте мы подумаем, поэтому я думаю, ну, Потому нам, что нам мы... добро. Там там есть другая сторона этой медали, понимаете, когда мы начинаем все сразу делать в один год, строительный же отрасли, то отрасль, людям надо планировать, да, они же не могут сегодня там сделать, сделать на 100 рублей, а завтра на 10 рублей, да, ну, это же люди, стороны, это техника, зад... это задача, мне кажется, платежи, по дороге все-таки много,
3: и, в общем-то, да, да, это планируется не вы... в отрыве от них, да, да? да то есть, да, если да, вы придете и да. скажете, ребята, Но надо тут, сделать, а они скажут, не можем.
4: Но все равно есть какие-то границы, да, и надо действительно с ними постоянно в диалоге быть, чтобы они видели перспективу, да, ведь понимали, 21-22 год, какие планы, на какие они объекты зайдут, где-то уже расконтрактовать эти объекты, чтобы они понимали, да, я в 22 втором году должен выйти вот на эту дорогу, мне под это нужна такая-то техника, такие-то люди, такие-то инертные завести, <с> тогда-то закупить битумы, потому что вот, битумы кстати, у нас да, ценах, битумус, вот. Да, вот да, плав это катастрофа постоянно. просто, это просто как бы проблема, которая до сих пор не решена, правительство Российской Федерации, мы регионы бьемся над этим, ищем, ищем выхода. Ну, во-первых, просто не хватает мощностей зачастую. Ну, стали строить вдруг в разы больше. когда как бы, Понятно, что промышленность строительных материалов должна подтянуться. А вот в ряде случаев, там, допустим, у нас Пермь нефть-орксинтез настолько, на, на, настолько реконструировался, да, там нет мазут. Все. У них 97% выхода светлых продуктов. Мазут везем, значит, с, с, с
1: нижнего. Вы слушаете интервью с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Продолжение сразу
0: после рекламы. Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым о региональных особенностях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вопросы задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрея и Антон Челышев. В рамках нацпроекта ремонтируются и строятся региональные дороги и дороги городских агломераций, но в Пермском крае есть несколько болевых точек и на сети федеральных трасс, проходящих по территории региона, рассказал губернатор.
4: Любой регион всегда значит, очень внимательно смотрит, как развивается. тому, что происходит мимо него, да. Да, что происходит на его территории. Но мимо, да. Пусть будет, ну как, мимо, не мимо, люди-то как бы, да, значит, спрашивают там, люди не всегда разделяют федеральные, региональные, местные дороги. Кто здесь? Губернатор, да. Губернатор, да. Почему? почему.
3: Какие у вас вопросы сейчас к
4: федеральному там два, наверное, вопроса основных. Первое это продолжение реконструкции дороги на Екатеринбург. Значит, вот до Кунгура у нас есть проектная документация и сейчас спасибо большое нашим коллегам на федеральном уровне, Росавтодору, что отыграли конкурс. Сейчас там в ФАСе идут какие-то споры у них, как бы по нему. Ну, я думаю, все надеюсь завершится. Вот. И еще 10 километров мы начнем строить следующий, как бы мы до 47-го километра достроили, следующий 47-58 пусковой комплекс. Вот. А вообще у нас проектная документация до Кунгура это 85 километров от Перми. И вот мы сейчас отыграем один, в следующем году будем просить уже конкурс готовить на значит там, по-моему, 58, 70, ну, в общем, на следующие 10 километров, как бы, да, значит, дальше продолжать. Это раз. Второе, значит, коллеги обещают нам сделать передвижку э, средств Росавтодор и в этом году выйти на конкурс М7, это подъезд с запада, уже к Перми, к Краснокамску. У нас там большие пробки, люди ждут, ну, то есть это вот Весь поток как западные западной части агломерации Пермской и э, тот транспорт, который с запада через Пермь идет дальше на Экад, это вот такая узкая точка. Вот И у нас есть одна конфликтная ситуация, очень тяжелая. У Росавтодора с Транснефтью по выносам э, нефтепровода построена гигантская трасса 3 плюс 3. И есть один узкий участок, который не можем достроить три года. Три года не можем достроить. Они ушли в суды, в споры жесткие с Транснефтью. Там нас? Там, не-не-не, пересечение до нефтепровода дружбы. Дружба, дружба, по-моему. И обойти его никак невозможно. А как его обойти? Его надо пересечь, как бы, да. Вот они там по тех условиям спорят, кто кому чего. И, в общем, все. И у нас получается три полосы, потом сужение. Ну, слава богу, там сужение хотя бы два плюс два, а раньше был вообще 1-1. И снова три. Ну, то есть, это, конечно, дикость это у людей масса вопросов, когда уже государство... Да, кто вообще
3: думал, когда все это. Государство
4: этот позор, да, значит, ликвидирует. Поэтому я вот регулярно, раз в квартал всем руководителям звоню, значит, Прошу, как бы, да, значит, давайте что-то решайте, двигайтесь. Но пока вот такая немножко тупиковая ситуация. Поэтому вопросы с федералами очень большие, как бы, да, значит, у нас очень хороший диалог. Вообще надо сказать, что команда в Минтрансе Российской Федерации, да, очень профессиональная. Вообще вот дорожная вся сфера, как бы и, авто, и автодороги, и ЖД, особенно, транспорт, ну, тоже как бы и авиационное сообщение, да, и все, все направления, где мы сталкиваемся, везде работают профессионалы. И везде, как бы, это люди выросшие из отрасли, да, вот такого вот наследования, скажем так, и традиции, и знаний и опыта, наверное, мало в какой сфере сейчас можно встретить. Вот в Минтрансе это прям такая очень хорошая традиция, и поэтому комфортно с людьми. Они все знают, они понимают проблемы, они понимают, как к ним уже пытались решить, когда что сделано, когда что-то, что-то не получилось, как надо по-другому идти и так далее, да, и все очень глубоко погружены в повестки. По ЖД-транспорту, ну, мы традиционно с российскими железными дорогами, у нас очень большой спектр проектов, мы постоянно тоже, вот еще раз с Встретился, вот что еще из важного, с ВЭБом очень много обсуждали вопросы, связанные уже с таким с городским транспортом. Да? Обновление подвижного состава, развитие трамвайной сети значит, вот эти проекты тоже здесь обсуждаем. Потому что ну, конечно, городской транспорт это ну, я считаю, что это тренд, уже вот, следующий этап. Да? И Пермский край мы очень глубоко этим занимаемся. Переход к заказу транспортной работы. Ну, то есть, когда нет. Вкусных маршрутов, да, невкусных, выгодных, невыгодных. Сюда перевозчик пришел, сюда не пришел. Как бы, да, значит, в результате страдают люди. Потому что ну, в общем, отсутствие нормального транспортного сообщения, это ведь не просто транспорт, да, это доступность больниц. Не, это, это доступность образования, во все, во все, это да, во всех, да, 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 да. И зачастую вот мы даже там ведем какие-то изменения в системе оказания медицинских услуг. Сейчас же у нас по поручению президента мы должны к январю разработать новые схемы оказания первичной медицинской помощи. А это ведь не только вот участковый, да, это еще и первое звено стационаров, да, значит, лабораторные исследования, там КТ, МРТ и так далее, да. Мы говорим так вот, -вот оно же, вот понимаем, вот здесь вот есть как бы, да, здесь второй не надо, да, есть. А как туда добраться? Автобус, там условно стоит там 150 рублей сельскими. Вот 150 рублей нужно бабушке достать в один конец, а 150 рублей в другой конец до да? 300 рублей. Мы говорим, да, услуга формально бесплатная. Ну как она для человека-то она платная получается, она да? Платная, поэтому значит, вот этот общественный, да, общественный транспорт, конечно, первый он должен быть, второй он должен быть экономически доступным, да, поэтому, ну, мы так спокойно смотрим к тому, что мы возвращаемся, допустим, к датированию общественного транспорта. Да, дать как в советское время, всегда У -у -у. общественный транспорт датировался. Это была общественный услугу. он ну, потому и общественный транспорт. Ну, да. фактически,
3: да. То да, у нас вот. получается, что вроде транспорт общественный, а стоит а, он столько, да, что, в да, общем, да. Но
4: как бы рыночный. Да, да вот, как
3: бы рыночный.
4: Вот. Ну, и главное, конечно, должна быть комфортно и безопасно потому что для края это очень болезненный вопрос. У нас были, к сожалению, по причине технического состояния автобусов аварии с жертвами, и, конечно, это недопустимо. Вот,
3: кстати, я посмотрела, действительно, с точки зрения статистики, то вы замечательно снижаетесь. И единственный вот пункт по которым рост, это как раз вот сопутствующий фактор из-за недлежащего состояния транспортных средств. Ну, это, позор. Здесь вопрос, это, да, технического... это как
4: раз вот следствие, так сказать, вот той системы, которая сложилась и которую мы сейчас меняем. И город меняет у нас, город переменяет, муниципалитеты меняют, мы помогаем там городу деньгами очень серьезно помогаем на обновлении подвижного состава и на краевом уровне тоже.
3: Какое ваше мнение по развитию таксомоторных услуг? В общем, такой очень, скажем так, тонкий вопрос: да? потому что, с одной стороны, такси стало намного более доступным но вот вопрос безопасности, они, в общем-то, остаются все равно э, открытыми.
4: Ну, знаете, я не считаю себя экспертом в этой отрасли, значит, понятно, что нужно найти баланс, да, баланс неких интересов а, между а, безопасностью, да, значит, и с, с одной стороны, с другой стороны, все-таки та система, которая сейчас вот с агрегаторами пришла, давайте честно говорить, да, она, конечно, более удобна потребителю. Намного, она намного, дешевле, намного. да, значит, она просто удобнее, да, там и стало больше, вот, она интересно предпринимателям, потому что это способ, ну, в общем, получить работу, как бы, да, в, в ряде случаев, когда ее нет. Поэтому здесь надо очень, очень аккуратно как бы, с государственным регулированием идти. Может быть, как раз это та сфера, которую может быть лучше чуть недорегулировать, чем чуть перерегулировать, да. Более того, но ну, мы требования определенные ввели. маркировка, есть такси, разрешение есть, да. То есть здесь соревнование в данном случае. Я считаю, вот... что, здесь, я считаю, случай, он что он может здесь, здесь на самом деле сейчас опасность -то в другом, да. У нас идет консолидация агрегаторов. Как бы мы ни получили монополию вот с той стороны, да, потому что уже без агрегаторов ты, в общем, не встроишься в эту систему ни как потребитель, ни как поставщик услуг, да. А вот если будет монополия агрегаторов, ну что с этим будем делать? Мы как к этому будем относиться? Я не знаю, у меня нет ответов, как бы, да, я скорее вот как-то так, глазами такого, ну, потребителя, да. А вот в то же время мы, как госорганы, мы пытаемся, значит, закупить услугу такси для обеспечения собственных нужд.
1: Гостям открыт в студии программы «Россия в движении» на транспортной неделе был губернатор Пермского края Максим Решетников. На сегодня это все. До встречи через неделю.
0: Россия в движении.